0: Na América estão todos, deuses novos e antigos
1: É preciso acreditar em tudo, porque aqui nada é impossível
0: muito bem-vindos ao LivroCast 32, meu nome é Marcelo Zaniolo e você
2: precisa acreditar em tudo. Do Cast, eu sou o Luciano Bibliotecário e eu serei um deus dos podcasts.
0: Cara, quanta arrogância,
2: <risos> ou
0: quanta ganância, melhor dizendo.
2: É, <risos> eu tenho que me considerar alguma coisa. É. Eu
0: errei a palavra, esqueça, esqueça.
3: Eu sou o Andrei e a minha vida, como qualquer outra, é diferente de
1: todas as outras. Eu sou o Diego Locou e quem tem o telefone da Bill Kiss? <risos> Agora eu acho que eu entendi
2: Tudo bem é, tá Diego, eu preciso, como sempre, de uma explicação Por favor, traduza
3: Ele não tá falando da deusa Alex que sugava os, os caras? Uh -huh. Isso, exatamente,
1: <risos> que suga pela boca. <risos> <risos> <risos>
0: Eu imaginei que
1: o a ia gostar dela, cara, mas não sei porquê, né? Mas... Quem não gostou dela, cara? <risos> cara, se eu tivesse duas vidas eu gastava uma com ela.
2: Cara, eu, eu sou sério. Apesar de ser heterossexual, eu não queria ser engolido por dentro de uma vagina gigantesca, não, cara. Eu não achei muito legal a ideia, não, sabe? Tipo, eu fiquei com mais pavor do que... Porra, será que isso é um momento gay meu assim, né? Cara, eu, eu, tô, eu tô contigo, eu tô contigo. Não, não é o único, não. Eu achei, eu, eu achei bastante apavorante.
0: Mas então, sem spoilers no início do programa já, né? O Diego já deu um pequeno spoiler aí, <risos> que talvez seja bipado ou não, mas somos nós então que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos de um livro que eu sempre quis ler, indicado aí por muitos amigos, por muitos ouvintes e etc, e sem dúvida falaremos de um dos autores mais versáteis de todos os tempos.
1: Hoje falaremos de Neil Gaiman e do livro Deuses Americanos.
0: E para gravarmos esse episódio tão aguardado, estamos aqui hoje mais uma vez com Andrei Lennemann
3: Obrigado Marcelo, Olá Lucien, Diego, uma honra mais uma vez aqui no LivroCast.
0: Indiretamente do Leitor Cabuloso ou do podcast Cabuloso Cast, na, como já se apresentou anteriormente, e pela segunda vez aqui com a gente, Lucien, seja muito bem-vindo.
2: Ok, o Marcelo Zaniolo acabou de vencer a cota de participações do Cabuloso Cast, só falta mais uma e aí você fica ok comigo.
0: Ah, é, não, então. <risos> é, eu tô participando bastante lá agora, né, cara? Vamos ver se eu participo mais ainda.
1: Tem uma participação minha lá também, então. É
0: por
2: isso que eu tô contando duas, desde ser então. besta.
1: Ah, tá. <risos>
0: Links aqui embaixo na postagem Então hoje falaremos sobre quem é Neil Gaiman De tudo que ele já fez, de como ele se tornou um grande escritor Do enredo de deuses americanos, personagens e muito mais
1: Logo depois dos comunicados
0: De hoje, O que eu deixei de falar na última vez... Que eu esqueci de falar no último LivroCast... É que o nosso formato mudou... Talvez não seja novidade... Mas é bom frisar por um bom tempo... Até a gente acostumar o nosso ouvinte... Que o LivroCast agora não tem mais comentários...
1: Na verdade continua tendo comentários né... Só que você não ouve mais eles aqui...
0: Exatamente... A gente criou um outro formato chamado JPCCast... Que vem julgando pela capa... Então é um podcast em que a gente julga livros pela capa né... E os comentários que eram lidos aqui no LivroCast... Passaram a ser lidos no JPCCast... Então pra situar bem, tá? A gente vai ter um LivroCast uma vez por mês e na outra quinzena que falta pra completar esses 30 dias vai ter um JPCCast com a leitura de comentários. Então, não deixem de comentar, não deixem de escrever aqui embaixo na postagem, não deixem de mandar e-mail, falar com a gente pro Facebook, Twitter, enfim, que a gente sim tá lendo, que a gente sim vai responder vocês aqui no ar também, só que em vez de ser no LivroCast, vai ser no JPCCast. Já tem dois programas do JPCCast e os episódios estão aqui embaixo nos
1: links. E por que a gente fez isso, Marcelo?
0: Bom, a gente fez isso basicamente pra não ficar 30 dias sem cast, né, então a gente agora tem um podcast a cada 15 dias, mas com formatos diferenciados e pra gente também ter uma dinâmica um pouco maior aqui no livro cast. então ao invés de você ficar ouvindo muito comentário etc, perder uns 10, 15 minutos só de leitura de e-mails, a gente passou diretamente pro conteúdo, fica mais rápido, mais dinâmico e o foco fica bem maior no livro e no autor, então acho que fica melhor assim
1: é, e também agora a gente pode ler todos os comentários lá no Julgando Pela Capa, que ele é depois de jogar o livro, né, então quem quiser ouvir os feedbacks aí e ter o seu retorno em, em áudio, né, a nossa resposta, basta ouvir o jogando pela capa até o final. Claro,
0: porque de o feedback é maior a gente dá mais atenção a cada comentário discute um pouco mais, agrega enfim, fica, fica tudo melhor, ao menos pra gente ficou mais legal e eu acho pra vocês também porque a aceitação tá sendo muito boa Música Diego, como é que
1: se faz pra entrar em contato com a gente? Então, Marcelo, pra você ouvir o seu comentário lá no JPC Cast, você pode comentar aqui no post, né? Ou mandar um e-mail para livrocast Lembrando que Locotopia se escreve com a letra K.
0: Certo! E você pode também nos seguir no twitter.com livrocast e no barra locotopia para saber as novidades enfim, pra comentar algumas coisas com a gente acompanhar as postagens e tudo mais, né? E também curtir as fanpages facebook.com livrocast e facebook.com Assim você não perde nada e fica por dentro de todo o conteúdo, tanto do Livrocast
1: quanto do Locotopia. Bom Marcelo, e outro aviso que a gente tem pra dar aqui é que a gente mudou os servidores do Livrocast e com isso a gente tá enfrentando alguns probleminhas com o feed do iTunes. É, se você não consegue ouvir do episódio 30 pra trás, nos mais antigos, estão todos eles disponíveis lá no site ainda e a gente espera resolver o mais breve possível. Estamos
0: trabalhando nisso 30 horas por dia <risos> <risos> para resolver, resolver o quanto antes, então enquanto isso você não tá conseguindo ouvir no iTunes, vai lá no Locotopia, vai lá no Livrocast que você consegue ouvir tranquilamente, e a gente vai resolver em breve isso, e avisar vocês também, então é algo momentâneo, a gente pede desculpa aí pelo transtorno, mas vai ser uma mudança para melhor, não tenham dúvida disso. Outra coisa que a gente tem que pedir também, relacionado ao iTunes, Diego é pro pessoal comentar, pro pessoal é, ranquear a gente, né, das estrelinhas lá, as estrelinhas vão de 1 a 5, então ranqueie a gente, por favor, dá uma opinião sincera lá, que é sempre legal saber o que vocês acham da gente, e isso faça com que o iTunes dê mais atenção pra gente, então Quanto mais comentário, quanto mais resenhas, entre aspas, né? Quanto mais estrelinhas, melhor pro Livrocast, melhor pra você também, com certeza.
1: E essa é a hora que eu, gost... que eu faria uma piada, né? É,
0: é, mas como reclamar das piadas <risos> ficar sem assim, piada, é isso, Diego?
1: É mais ou menos por aí.
0: <risos> Mas então, beleza? Mais alguma coisa pra ser comentada aqui, Diego?
1: Não deixe de acessar loja.locotopia.com.br e ver os modelos de canecas que a gente tem lá, que está super bacana. São vários
0: modelos, clica no link aqui embaixo ou digita loja.locotopia.com.br e confira. E vamos agora então para para o LivroCast 32, Deuses Americanos.
2: LivroCast, sua viagem pelo mundo da
4: literatura.
0: falar do Neil Gaiman é que vocês precisam ver um discurso de formatura que ele fez em 2012. Se eu não me engano, foi pra uma turma uh, da faculdade de artes americana. Tu sabe qual a faculdade que é, Diego?
1: É University of the Arts. O que
0: tem que ser feito é você pausar o cast agora, clicar no link aqui embaixo, ouvir esse discurso que tem mais ou menos 20 minutos que eu te prometo que vai ser uma das melhores coisas que você vai ouvir na sua vida.
1: Ou ma... Melhor, Marcelo, não, não precisa que pause não. A gente vai deixar o cast to... rolando aqui agora. 20 minutos de silêncio enquanto você assiste o vídeo.
0: <risos> <laughs> Não, cara... <laughs> Eu não farei isso, é só clicar aqui Se você ainda não ouviu, pausa o cast e vai lá no YouTube Veja e volte aqui depois E se você já ouviu e lembra ou não quer ouvir Continue ouvindo a gente que o cast de hoje tá bem legal Mas então só pra reforçar, esse é um discurso que ele fez De formatura que cara, que é absurdo assim. É impressionante a forma como ele se expressa As ideias dele As dicas que ele dá Então assim, eu acho que é um, que é um vídeo que pra quem não conhece o New Gaiman É uma forma bem fácil de conhecer o autor Da pessoa, New Neil Gaiman, né? E também é bem legal pra você que é escritor Você que é músico, você que faz teatro Que... Enfim, é pintor ou que trabalha com artes Porque o discurso foi feito na faculdade de artes Então, por favor, vai
1: por mim Você não vai se arrepender se clicar no link aqui embaixo Então, Marcelo, já que tu falou, eu vou pausar a gravação aqui E vou lá assistir
0: <risos> tu, tu nunca viu, né? Não, tá certo, mas... Então vamos gravar antes e depois você vai clicar no link, cara Não vai se arrepender, eu tenho certeza disso Mas então, falando do Neil Gaiman, né, do Neil Richard Gaiman, ele nasceu na cidade de Portchester, na Inglaterra, no dia 10 de novembro de 1960.
1: Tá, ô Marcelo, mas é Neil Gaiman ou Neil Gaiman, né? Porque Neil parece o um novo Gaiman, né? Eu
0: acho que a pronúncia é Neil, mas... Neil né? Gaiman. Não, enfim, tipo, enfim, tem,
1: tem aquele, aquele negócio de engolir a, a língua, né? Gil, é, a pronúncia
0: é inglês, mas <risos> eu confesso que nomes estrangeiros nunca foram meu forte na questão de pronúncia, né? Mas, mas vamos lá. E apesar de ele ser inglês, né, como, como a gente falou, ele nasceu na Inglaterra...
1: Ele mora em Minneapolis, nos Estados Unidos. É, e o fato de ele morar nos Estados Unidos pode ser alguma relação também, de ele ter escrito deuses americanos e não deuses ingleses. <risos>
0: Pode ser, pode ser, Diego. Mas então, é legal falar que o game ele descobriu desde cedo seu amor pela literatura, né? Por livros, pela leitura em si e por histórias. E como ele mesmo gosta de dizer, Diego, ele cresceu dentro de livrarias, bibliotecas e, enfim, cresceu rodeado por livros, né?
1: Bom, e dentre os autores favoritos dele estão o C.S. Lewis, né? Que escreveu as Crônicas de Nárnia, o Tolkien, do Senhor dos Anéis, Hobbit, Cimarillion e tudo mais, e Edgar Allan Poe. E não é difícil adivinhar que ele sempre quis ser escritor, né? Já que era um Bookword.
0: Exatamente. E apesar de ele gostar muito de ler, de gostar de, enfim, ter um contato com a literatura, como a gente mencionou até agora, é, é legal falar também que ele nunca fez nenhum
1: curso superior. Deixar bem claro isso. bem é esquisito, né, Marcelo? Ele não fez nenhum curso superior escreveu sobre deuses?
0: <risos> não, cara, mas é que assim, é legal falar da relação que ele tinha com o ensino, assim. Ele, ele achava muito chato a questão de estudar, a questão de ser obrigado a ir pra escola e tal, sabe? E a questão de ele nunca ter se formado, nunca ter ido atrás de uma faculdade, ele nem sequer começou uma faculdade, um ensino superior. Superior, né? Porque ele achava que já que ele quer ser escritor... Ele sabe o que ele quer ser quando crescer... Mais 4 anos ou 5 anos de estudo forçado... assim, Só atrasado, ia um atrasado... é um saco... né? Abre aspas...
1: Mais 4 anos de estudo forçado... Antes de eu me tornar escritor... Me parecem sufocantes... Fecha aspas...
0: É, então acho que isso explica muito do caráter do próprio New Game... Né? E tudo que... Digamos... Pautou a vida dele... Foi ser escritor... E é legal falar também... algo que ele tinha uma listinha... cara, Que ele fez quando ele tinha mais ou menos 15 anos... De coisas que ele queria fazer antes de morrer... Tipo... Ob objetivos de vida... assim, sabe? E essa lista dizia Escrever um romance adulto Escrever um livro infantil Escrever ou participar De uma história em quadrinhos Escrever um filme Gravar um audiobook E escrever um episódio de Doctor Who E o mais legal de tudo, Diego É que se você conhece um pouco do autor Ou agora você vai ficar sabendo disso Tudo que ele previu Ou que ele quis fazer Quando ele tinha 15 anos Ele conseguiu tornar real Ele realmente fez todas essas coisas Então ele foi indo de item em item Um atrás do outro Até que ele cumpriu
1: Todas as metas dele, né? Uma coisa que o Eduardo Spoh Falou no último bate-papo que, que eu fui lá da... Livraria Catarinense, é, tu quer escrever Então senta o rabo na cadeira e escreve Tipo, se tu não escreve como um profissional Tu não ganha pra isso, pelo menos Uma hora por dia tu senta e escreve Não faz outra coisa, sabe?
0: E tem que se organizar também, tem que seguir exatamente Persistência também, né? Tem
1: que ter disciplina, não adianta
0: Além de planejamento também, que é sempre bom Dar uma planejada e, enfim uhum. E já falando nisso de escrever e tal, Diego Um dos maiores ensinamentos do New Gaiman, cara É que quanto mais se escreve Melhor se escreve, então, reforçando o que tu falou Aí, cara, quer escrever, começa a escrever só vai escrever de fato quando tu realmente, né pôr a caneta no papel ou abrir um Word e começar a digitar porque é assim que tu vai desenvolver a tua técnica e se teu sonho é ser escritor um dia é assim que tu vai alcançar ele ou chegar mais perto dele pelo menos, né Mas já que nada é fácil nessa vida, né, Diego? O Neil Gaiman, ele foi rejeitado várias e várias vezes. Foram muitos os editores que não aceitaram trabalhos dele. Então, já que ele tinha essa meta bem definida na cabeça dele, ele pensou, tá, o que eu posso fazer agora pra aproximar do mundo literário, né? E daí ele resolveu escrever pra jornais. E pra deixar bem claro, Diego, e quem tá ouvindo a gente agora, ele não queria ser jornalista, ele não queria estudar pra se formar, a gente falou que ele não fez na faculdade, né? O que ele queria, basicamente, era escrever, era melhorar na escrita dele, então, ele ia ser pago, basicamente, pra aprender escreveu pra praticar mais e tal, né? E também ele queria se tornar, uh, digamos, conhecido, queria se aproximar de editores, queria, enfim, tornar o nome dele um pouco mais forte pra que, assim, ele tivesse um pouco mais de facilidade ao tentar publicar alguma
1: obra. Então, Marcelo, é, da mesma forma eu, eu criei o Locotopia pra aprender a escrever melhor e hoje estou escrevendo um livro, né? E eu
0: também leio livros pra poder, enfim, desenvolver a minha narrativa, né? Mas é exatamente isso, assim. De repente, tu não pode dar um passo tão grande e chegar logo no teu objetivo, né? Mas tu pode ir se aproximando desse ponto, desse alvo, pouco a pouco pouco, mas chegaremos lá, Diego, chegaremos lá, porque o Neil Gaiman chegou, cara. Ele finalmente ficou um pouco conhecido e ele passou primeiramente a escrever quadrinhos. Escreveu, por exemplo, o Batman, da DC Comics, né? Uhum. Escreveu também algumas edições depois pra Marvel, que é a concorrente da DC, mas, enfim, ele tá bem inserido nesse universo de quadrinhos. Depois, no mundo dos quadrinhos ainda, ele escreveu o que eu acho que é o seu trabalho autoral mais famoso, que é o quadrinho Sandman. E aí, depois dos quadrinhos, ele escreveu várias contribuições pra séries de TV, enfim, escreveu episódios pro Dr. que ele tanto queria escrever escreveu o roteiro dos filmes Coraline e Stardust que são baseados em seus livros e, e etc mas ele fez parte disso né escreveu também alguns outros roteiros de filmes um pouco menos conhecidos né além disso escreveu letras de músicas algumas cantadas por sua esposa Amanda Palmer que é a música que tem banda etc e também poemas e novelas
1: escreveu pra caralho mano.
0: <risos> ele cansou de dar check na listinha dele
1: né Diego tá é, na hora de fazer uma lista nova agora né? é cara <risos> deve ter feito já. deve ter feito sim Só o que ele faltou na lista dele Marcelo? Ah. plantar uma árvore e fazer um filho <risos> olha, essas são informações
0: que eu não sei se ele fez, cara, mas bom, pela idade dele eu acho que deve ter, passou já dos 50 anos deve ter feito as duas já, cara é, ou, ou sinônimos <risos>
1: Então, ele escreve de tudo um pouco, é isso? É, cara. Então, assim, ficou bem
0: claro no que a gente falou até agora aqui, que ele escreve livros de todos os tipos, que ele escreve mídias de todos os tipos, né? E além disso também, ele escreve para todas as idades. Então, ele tem livro infantil, tem livro para adolescente, tem livro adulto, tem drama, tem aventura. Enfim, ele é bem bem diversificado mesmo, né? O que eu acho que é bastante ousado, porque geralmente o nome do autor fica muito vinculado a um estilo, a um tema, né? Geralmente, por exemplo, a gente fala de uh, Tolkien, já imagina uma fantasia. A gente fala de Alan Poe, já imagina um terror, uma coisa mais, né, mais dark, assim, mais sombria.
1: Aí você imagina Stephen Maia, já pensei em Purina. <risos> Não, é, então, tipo,
0: outro, outro exemplo no mesmo universo, tu fala de Anne Rice, aí tu imagina vampiros, enfim. Então, tipo, geralmente o nome de autor tá muito ligado a um gênero ou a um público, sabe? E o Neil Gaiman, ele faz questão de, até em função das, dos sonhos que ele tinha lá, aquela listinha inicial que ele tinha, de explorar vários públicos, várias mídias e
1: vários assuntos, assim. Bom, e esse livro que a gente tá falando hoje no livro LivroCast, o Deus Americanos, é o quarto romance que o Neil Gaiman escreveu depois do, dos títulos Belas Maldições, Coraline e Stardust como a gente falou anteriormente. E foi lançado em 2001. E
0: sobre Deuses Americanos a gente pode falar que ele conta com vários prêmios, ele ganhou premiações em muitos lugares do mundo não só nos Estados Unidos. Enfim, é um livro bastante premiado e um dos principais títulos do autor junto com Sandman e como o Diego falou, Belas Maldições. E para fechar aqui de a contextualização histórica do Neil ou do Neil Gaiman e do livro Deuses Americanos que é o tema do cast de hoje, né? É legal falar que Deuses Americanos teve seus direitos comprados pela Playtone, que é a produtora do Tom Hanks e do Gary Goetzman, que foram os produtores da, de uma série que eu gosto muito, chamada Band of Brothers e The Pacific, né? Duas séries aí, mas muito boas, de produção exemplar, enfim, muito famosas e muito comentadas na, na internet, enfim.
1: Cara, eu assisti o Band of Brothers inteirinho num final de semana, cara. Tipo, foi, um, foi uma balada atrás da outra. <risos> muito
0: bom, né, cara? Muito bom. Então, essa é uma notícia muito boa pros fãs do autor e do livro, né? E pra melhorar ainda mais essa informação que eu tô dando agora, o livro deve virar uma série pela HBO, que também tem Game of Thrones, enfim, tem vários outras séries muito famosas e muito bem produzidas e
1: adaptadas. né? Que são exemplos de adaptações pra dramaturgia, né? É,
0: então a expectativa tá grande, né? Essa produção que eu falei agora da, da série do Deus Americanos foi confirmada em março de 2011, né? E segundo dados que a gente pesquisou aqui, os links estão aqui embaixo na postagem, ela deve estrear no fim de 2013 ou em 2014. E sua estimativa, nada certo, nada a cargo de informação mesmo. E serão aproximadamente seis temporadas de 10 a 12 episódios. E aí que vem a grande novidade, Diego.
1: E qual seria essa novidade Marcelo.
0: Quem já conhece a obra Como a gente Deve estar tá pensando assim Tipo ah, Como é que ele vai fazer Seis anos falando De um mesmo livro né? A questão não é Que ele vai fazer Seis temporadas De um mesmo livro A questão é que ele vai Escrever outros livros Então provavelmente Deus americanos Vai ter sequência
1: Opa Já é uma boa notícia É, Link aqui embaixo Também com o tweet Do Neil Gaiman Falando sobre isso Além disso Também uma matéria De 2011 São os rumores De a obra E parar no cinema Mas como a gente Acabou de falar Que vai ter uma série Não sabemos Se vai ter as duas coisas Ou se vai ser cancelado Esse possível filme do Deus dos Americanos
0: É, mas os links estão aqui embaixo Acho que fica legal falar sobre isso, né Até Porque obras que geralmente viram filmes Ou que viram séries São obras de sucesso Então isso só cessa o fato de a gente estar tá falando No cast de hoje de Deus dos Americanos
1: Mas sabe o que é melhor do que tudo isso Que a gente está falando agora, Marcelo? O que, Diego? Vamos falar do livro ah,
0: <risos> Então vamos chamar os nossos convidados Para falar de Neil Gaiman e Deus dos Americanos de começar a falar de enredo, personagens, narrativa, eu tenho duas perguntas pra fazer pra vocês. Em primeiro lugar, eu queria saber é aonde ou quando vocês conheceram o Neil Gaiman, se foi no cinema, se foi em quadrinhos, se foi em série, enfim, ou livro, né, provavelmente ditos. E também eu queria saber se vocês tinham uma real ideia do que, que vocês iam encontrar quando começassem a ler Deus Americano. Sabiam certinho o que, que o livro trazia, qual era o conflito do livro, etc.
2: Cara, assim, eu posso dizer que eu não conheço o Neil Gaiman, gente nunca foi apresentado e tal, não tive essa oportunidade. Ai, então. ai, você perguntou quando vocês conheceram. Eu conheci, nunca apertei a mão do cara. Eu gostaria muito lá né, de conhecer, bater um papo com ele, entendeu? Mostrar pra ele meu nordeste inglês, né?
0: Cara, eu só sei que o Diego foi roubado na cara de pau aqui hoje. <risos> o Lucien pegou uma piada do
1: Diego. É, falar assim, pô, então é, eu vou dar uma volta enquanto o Lucien faz umas piadas, hein?
0: <risos> tá, então, então pra deixar mais claro, eu quero saber quando vocês ouviram falar de New Gaiman ou conhecendo a obra dele, né? Não ele pessoalmente. E se vocês sabiam do que Deus os americanos tratava Melhor assim?
2: Pronto, bem melhor. E o que o contato que eu tive com o Gamer foi através do Sandman, né? A revista em quadrinho que fez ele ficar sendo tão cultuado dentro do meio nerd. Não tem quem não eu acho que não conheça o Sandman. É uma obra fantástica, uma que é incrível e se você não tem, por favor corra, compre e tal, adquira né? no link aqui embaixo, né Marcelo?
0: Exatamente, muito obrigado. É.
2: <risos> e exatamente eu ouvi falar do livro dentro das páginas da revista Vertigo, que é era o selo que publicava o Sandman, se eu não me engano, foi uma propaganda que tinha o livro do grande escritor Neil Gaiman, o primeiro romance escrito por ele e tal, e aí deu aquela ideia de que seria uma obra envolvendo deuses, era a premissa principal, a grande questão era assim, como eu já gostava do roteiro que ele escrevia lá no Sandman, então eu comprei o um livro quase que por osmose, entendeu?
1: Quero aprender a comprar coisas por osmose <risos> É só chegar perto Ela começa a se tornar sua Eu não preciso abrir carteira, é interessante Pra
0: quem não tá entendendo nada, o Diego não acabou de ler o livro E ele tá aqui novamente pelo humor
4: <risos>
1: <risos> Eu tô aqui justamente pra fazer o que as pessoas me condenam né? <risos> tô dentro de paz, né, Diego? Quer ouvir mesmo? Quero Tu vai colocar isso, não quer? Vou, claro <risos> Cara, eu só comecei a ler o livro Eu li só até a página 37 Mas é o livro que tá na minha cabeceira Eu vou terminar ele antes do fim do mês
0: Mas então, Diego, já que você tá falando aí, cara Quando que tu conheceu a obra do Neil Gaiman E se tu sabia já do que tratava o livro, etc? É,
1: não, não conhecia Sabia que era super famoso pelo Sandman E vou comprar o, a, o quadrinho aqui no link
2: Agora, me diz uma... Agora, assim, tem duas, duas questões aí é, importantes Ela, Então, o Sandman não é aquele
1: vilão do Spider-Man?
2: Puta que pariu <risos>
1: Diego, o Diego tá no mute, vai vai
2: falar. Não, porque assim, quem quer adquirir hoje o Sandman tem que entender o seguinte. Número um, ou você vai comprar toda a coleção no Sebo, certo? Você pode comprar as HQs no Sebo. Sim. Ou você vai comprar uns tomos gigantescos que eles fizeram. Eu tenho apenas um. É, são, se eu não me engano, são cinco volumes. Muito grande, assim. É um livraço, capa dura, caro pra caramba. Cento e tantos reais. Agora, assim, é um trabalho impecável. Entendeu? O que eles fazem ali. Então, se vocês quiserem, quem tiver interessado, tem que recorrer a isso. Ou recorre a Sebo, ou recorre a esses, esses volumes encadernados, que são bem caros, mas vale a pena. Que são os Absolute, que eles
3: chamam, né? As edições definitivas do Sandman. O problema é que além dos sebos eu tô achando muito difícil encontrar. Eu já comprei toda a coleção do new Gaiman, mas justamente o Sandman eu não consigo encontrar em nenhum lugar. O primeiro volume, eu consigo encontrar o segundo e o terceiro volume também. É, o quarto não saiu ainda, né? E o quarto vai sair. Eu tô esperando aqui é quando lancem o quarto volume, eles voltem a lançar os três de novo, sabe? Juntos porque o primeiro mesmo, eu não tô achando em nenhum lugar. Até no link da Saraiva aí os que tem ali, eu, se eu não me engano é só o dois e o três, Marcelo. Acho que o primeiro não tem mais na Saraiva, já tá esgotado. Tem o um e o três. Um tem? Um e o três o dois não. Ah é? Então me passa o link que eu vou comprar. Já tô te mandando agora, <risos> pera aí só um minutinho. Mas
0: o André, tu não falou antes ali, cara, como é que tu conheceu o autor e como é que tu conheceu ou sabia já do que tratava o enredo de Deus Americanos?
3: Cara, é engraçado. Uma vez eu tava fazendo uma, da... uma pesquisa que eu gosto de fazer, assim, em... e nas redes sociais, em Twitter, em Facebook, essas coisas de... de quais autores, assim, as pessoas gostavam mais. Principalmente na atualidade, porque eu tava numa numa síndrome de clássicos, assim, e eu tava lendo muito clássico, 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 clássico. E nada me chamava muito a atenção, sabe, nesses nos autores nos contemporâneos. E eu coloquei ali uma lista de três autores contemporâneos e tal que eu gostava muito e que eu achava que tinha originalidade, né, que é uma coisa é incomum e raro hoje em dia. E me citaram muito dois dois autores, três autores na verdade, que era o Bernard Cornwell, o que escreveu as lendas do Rei Arthur, né? O Nick Hornby, que escreveu Um grande garoto, escreveu Febre de bola, que eu tô com ele aqui, prestado um amigo, e finalmente o Neil Gaiman, o Neil Gaiman foi um dos mais citados. E eu sempre tinha deixado para depois assim, sempre me falaram muito do Sendo e, e muito do New Gamer mesmo. E eu sempre ia deixando pra depois. Daí eu acabei vendo um episódio de Doctor Who que ele escreveu pra série, que era um episódio em que o, o, o personagem, o Doutor, saía do universo. Então aquilo me empolgou demais. Se, tipo, o universo tem um fim e eles saem do universo. Então eu fiquei fascinado só pelo argumento da história. Eu falei: Bah, esse cara que escreveu esse episódio é genial. Eu vou atrás dele. E daí, quando eu vi o nome do roteirista, era o New Gamer. Então eu comprei o primeiro livro dele, que é o que é uma coisa que eu gosto muito de ler que é né? que é um livro de contos que é o Coisas Frágeis foi o primeiro livro que eu comprei dele e comecei a ler eu acho que a partir do segundo conto eu já estava apaixonado pela literatura dele é o conto dos meses os meses se reúnem ao redor de uma fogueira e começam a contar histórias é, é maravilhoso assim, é, é algo que eu daria um braço para ter escrito sabe? e daí ali eu comprei toda a coleção dele eu nem foi foi direto comprei toda a coleção e daí finalmente logo depois do Coisas Frágeis eu comecei a ler Os Deuses Americanos eu sabia mais ou menos assim, a história, até porque tu pode julgar já pela capa o que, que a história vai contar, são deuses, né?
0: É o nome do livro. Né? É, é o nome do
3: livro. <risos> mas eu sempre fui surpreendido, eu acho que eu fui surpreendido desde o começo, desde a primeira frase do Deuses Americanos eu fui surpreendido e finalmente eu encontrei um escritor contemporâneo que me fascinasse tanto.
0: É, então assim, vamos por partes, né? Eu também ouvi falar muito dele de Sandman, etc, mas eu tive contato com ele através de um livro dele Belas Maldições, que ele escreveu com Terry Pratchett acho que é o nome do cara, mas é muito bom, é mais uma comédia, assim, meio tipo Douglas Adams, assim, e, e só depois eu fui indicado por pessoas, ouvintes, amigos, pra ler O Deus Americanos. Eu sou muito fã de mitologia, assim, e quando eu falava de mitologia grega em rede social ou pessoalmente, né, o pessoal cara, tu tem que ler Neil Gaiman, tem que ler Deus Americanos. Então, foi assim que conheci o autor. E eu fiz essa pergunta pra vocês, de se conheciam ou não a história do Deus Americanos, porque assim, até antes de eu começar a ler, eu perguntei pro Andrei do que se tratava a história, e ele falou, ah, são de deuses, deuses novos e deuses antigos. E aí eu perguntei pra outras pessoas também, e era sempre uma resposta meio evasiva, assim, meio vazia, sabe, e até a própria sinopse do livro que a, a minha, pelo menos, né, tá aqui embaixo tem um link com a sinopse do meu livro, né, que eu fiz uma, um post no Locotopia, se quiser dar uma olhadinha mas o, a sinopse também é bem vazia, ela é bem neutra, ela tem um trecho do livro que não conta muita coisa, então eu comecei a ler sem saber nada, assim, lógico deuses, né, trata de deuses, americanos passam na, nos Estados Unidos e tal, mas além disso, nada, então fiz questão de puxar esse papo pra cá, porque assim, você que tá ouvindo a gente agora se quiser parar o cast, comprar o livro e ler o livro e depois voltar a ouvir, fica à vontade, né você com certeza será surpreendido, assim como todos os nós fomos. Agora, se você quiser ir até o fim talvez a gente vai esmiuçar um pouco mais a história aqui, não vai contar nada que vai acabar com a experiência de leitura, não vai ter spoiler, nada gritante mas só pelo fato de estender um pouco a obra de dar uma esclarecida, como eu já falei no enredo, talvez a surpresa seja menor, assim, então você até que ponto pode abalar ou não a leitura, né? É.
3: Eu, antes de dar o livro pro meu irmão eu tinha publicado um trecho do livro que fazia uma crítica maravilhosa sobre, sobre a sociedade e eu espalhei isso, essa, essa crítica do, que ele coloca no livro e meu irmão irmão curtiu, falou que era maravilhoso e tal, e eu falei, olha, esse vai ser teu próximo presente e é engraçado que um livro de ficção que fala sobre deuses é, tinha uma crítica muito forte sobre a, é, sobre a sociedade, e quando ele começou a ler, ele só via a crítica da sociedade, tanto que ele me perguntou, tá, mas o, o livro é sobre o que? Ele tava, acho que, ele tava no começo assim, né, mais ou menos, aí eu falei, vai lendo que tu vai descobrir, e, e realmente tem uma parte, assim, que tu, tu fica surpreso que é na parte do carrossel, exatamente a parte do carrossel, eu acho que arrepia a pessoa, porque aí está o que eu estava esperando, sabe? Eu acho que é, é aquele ponto crucial, né? Então,
0: acho que tu falou muito bem, assim, vai lendo que tu descobre. Então, se quiser parar e ler depois vou voltar, volte, por favor, né? Mas fica à vontade. E se quiser continuar ouvindo a gente aqui, vai ser muito legal, você vai ter mais vontade de ler o livro, tenho certeza. Não vai ter nada de, como eu falei, de spoiler, assim, nada violento que vai estragar a experiência de leitura. Mas já que a gente vai fazer um cast sobre deus americanos, a gente é obrigado a falar um pouco mais de personagens, de história e tudo mais. Então, acho que a gente tá combinado, depois não tem essa de nove zonas. Né?
2: Eu acho que até mesmo a confusão de você classificar essa história, começa a partir da própria capa do livro mesmo, porque assim esse livro ele teve duas versões aqui no Brasil, né, eu comprei, eu tenho a primeira versão, que é uma capa que eu considero horrorosa, que tem um, uma estrada e uns um raio né, uns raios e, e se você perceber, tem um, os olhos de uma mulher, assim, entre as nuvens e a nova capa, que a, foi a editora Conrad que fez, é também uma capa bem, bem confusa né, se você olhar pra capa, depois que você você terminar de ler a história, você faz assim, cara a capa não tem tanto a ver com a história entendeu? Tipo, eu acho que a dificuldade que qualquer pessoa sentiria de classificar esse livro já começa pela própria maneira como as capas foram feitas as capas difusas e confusas mostram, eu acho, o sofrimento da equipe pra tentar explicar a história numa capa, é muito complicado.
1: É, eu acho que na verdade eles tentaram não dar um spoiler já na capa né? Porque a capa não, realmente não diz nada.
2: Cara, mas esse livro que eu tenho na mão aqui
0: é uma edição mais moderna já edição especial, não sei de que ano que é, Blincando o que o Andrei falou há pouco ali Ele traça, se não me engano, uma imagem de um deus Aqui na capa, acho que é um touro, um búfalo Enfim, não sei se chega a ser isso, mas Já que eu li a história, eu faço uma relação com isso, né E ela tem um, uns prédios também atrás Que linka a questão de, é um livro de fantasia Beleza, mas tem um link real aqui, sabe É uma fantasia
2: urbana, né Isso, isso é Eu
3: só achei que a capa a capa americana do American Gods Com o raio, com o formando o olho eu, eu achei que ficou mais interessante do que a capa Essa brasileira da edição especial agora Que eu, que eu comprei também, porque eu não gosto daqueles créditos dos, ali, dos prédios caindo e, e aqueles chifres ali aparecendo. Mas
0: então, dito isso, André, eu posso pedir pra te dar uma sinopse do livro, cara? Com as suas palavras, resumo, enfim, sem medo de... Faria
3: uma sinopse com uma criticazinha, então, no meio junto, tá? Que é mais ou menos o que eu, o que eu pego do livro. Vai fundo. Beleza. O Shadow, o personagem principal do livro, ele é uma pessoa sem rumo, ele tem uma profunda reflexão existencial, assim, ao decorrer da história. É Existencial e social também, né? Ele tá cumprindo uma pena em uma penitenciária, longe de casa. É, eu acho que faz três anos que ele tá na, na prisão E foi um crime, digamos, razoável É, razoável, nenhum crime é razoável É né? Um crime bobo é um, Foi um crime bobo que, que, que aconteceu E ele tá há três anos lá e o personagem chega a apontar Que o que é bom em estar numa prisão É um sentimento de alívio Porque tu sabe que tu mergulhou o máximo possível E atingiu o fundo do poço E não tem mais medo do amanhã, né? Porque o ontem reservou já o pior pra ti Então ele é afetado por um comunicado Sobre a morte de um, de um parente que, que morreu em um em fatal acidente de trânsito e o protagonista, então, ele passa até uma oportunidade de escolher qual o novo caminho que ele vai seguir. Se ele vai aceitar trabalhar pra um, pra um cara misterioso chamado Wednesday, ou se ele vai retomar a vida dele conforme as regras, conforme os conformes. Só que obviamente, né, se ele retomasse uma vida burocrática, nós não teríamos a ficção e não teríamos o livro. Então, uma vez que ele é recrutado, o Shadow descobre que o mundo do novo empregador dele, do Wednesday, é muito mais complexo do que ele parecia ser. Até pro próprio Shadow, que sempre foi um, um cara que acreditou em, em muita coisa assim. Ele era cético, mas não um cético convencional. E ele se encontra no meio de uma guerra, então, entre duas civilizações, uma muito antiga e outra muito nova, né? Que são realmente o que dá o título ao livro, os deuses, né? Tanto os deuses antigos quanto os deuses mais novos, os deuses atuais.
0: E a partir desse ponto aí que eu sei que tem deuses, em que eu espero que tenham deuses, e que o próprio Wednesday ele fala que é a quarta-feira feira é o dia dele e tal. Cara, comecei a pesquisar, a cada nome que aparecia, eu comecei a colocar no Google, tipo, e procurar referências meu Deus, quem é esse cara, sabe? Porque, como a gente deve imaginar, né? No caso, o livro, ele traz deuses e o um mundo real. Ele faz uma construção é, contemporânea, uma construção atual, ele atualiza esses deuses, a imagem dos deuses pro mundo real e contrapõe com deuses mais recentes, como o André colocou, né?
3: Eu vi o Anthony Hopkins, cara. <risos> eu tava lendo o livro. Eu me lembrei de Thor, sabe?
1: Eu tava tentando entender aqui, o Marcelo disse que ele traz deuses no mundo real? É,
3: cara,
0: porque, tipo, ele, ele, ele insere os deuses que a gente imagina que não existam, né? Aliás, aliás, ainda bem que eu tô com esse O livro começa, cara, com uma advertência e avisa os viajantes. No, no livro de vocês também tem isso, não?
3: Não, não lembro.
2: Cara eu não me lembro. Ele
0: começa ele, explicando que é uma obra de ficção e como ficção não pode ser usada como um guia, né? É só uma, uma história que ele criou e tal. Daí ele fala, e pede desculpa pro dono dos lugares que ele usou no livro, que ele não tinha autorização, mas que ele usou. Ele pede Para ninguém achar que a é história, que os personagens são reais ali, porque ele pode ter descrito uma, uma pessoa que existe. Tal, um ser humano que existe, etc uhum. Aí no final ele fala assim ah, Nem é preciso dizer que todas as personagens Vivas, mortas ou mortas-vivas Utilizadas nessa história são fictícias Ou foram usadas em um contexto fictício Só os deuses são reais <risos> Então tipo uhum. Ele começa o livro já com o pé direito Assim, tipo, tu tem que acreditar, sabe Então o que eu falei de deuses reais assim, é o sentido assim Qualquer deus que tenhas imaginado um dia que é ficção Ah, até parece que Zeus existe Até parece que fulano, sei lá, que a Shiva existe tal. Nesse livro considera-se que sim, né? Então é por isso que dizer real no livro é real. Mas
2: uma, para uma pessoa desavisada e que não conhece o gamer, a obra dele, essa talvez seja a marca mais característica de toda a escrita dele. Ele consegue fazer com que elementos fantásticos sejam incorporados no nosso cotidiano de uma forma extremamente incrível. Pelo menos pra mim é assim que soa. Toda vez que você lê, toda vez que eu me debruço sobre alguma obra dele e que você vai lendo e você vai percebendo aquele, aquele personagens estranhos muitas vezes personagens muito bizarros mas ele constrói de uma forma tão incrível que ao, sei lá, ao ler aquelas páginas você fala assim, poxa, pode ser real, entendeu? Tipo assim, você passa pelas pessoas na rua e você, depois que eu estava lendo Deus Americano, eu fiquei pensando nisso, poxa, qualquer pessoa aqui na rua que eu estou encontrando pode ser um deus, pode ser uma pessoa que vem desse mundo fantástico e está convivendo comigo, isso é muito palpável dentro da obra dele. É, ele
3: é, ele, é, ele sempre usa uma reflexão Acerca dos nossos sentimentos Quanto, a, quanto a, aos fatores da vida, né Eu vejo até nos quadrinhos, assim Sobre ele, ele investe muito Em infância e, e, e Morte, ele trata muito sobre a morte E diferentes fatores, assim E ele sempre fala com, com uma elegância Sobre isso, e é realmente o que tu tá pensando É o, os sentimentos que tu, tu Possui quanto aquilo E ele
0: escreve muito bem Também, né, porque ele tem uma narrativa Que, assim, eu acho que nem é questão de forma Assim, tem coisas que eu falo diferente do texto dele Mas, né, eu sou um perfeccionista. Ah, o que importa nele, cara, é o conteúdo ele escreve muito bem A forma de colocar a palavra É uma narrativa que te prende, assim, até eu achei Eu é, não sei se o livro de vocês é assim, volta a frisar isso Mas o meu livro, ele tem capítulos muito grandes A página é branca, então é aquela página Que dizem que dá sono e tal E cara, eu não conseguia parar de ler, assim, sabe Eu começava um capítulo que tinha, sei lá, 20 páginas sei lá, chutando o um número aqui, que eu não sei o número de páginas do capítulo, e eu li assim, beleza Vai, 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 vai. digo isso porque assim Eu trabalho, eu geralmente leio um pouco no trabalho Aí eu vou pra academia e leio um pouco na academia Assim vai, então eu leio em doses do meu pai. Digamos, né? E isso era uma barreira pra mim. Mas não, o cara escreve tão bem que eu me sinto. Cara, era, era um impulso de não conseguir soltar o livro, assim, sabe? Então, tem que frisar isso. Em outro ponto, nessa questão de trazer realidade para os livros, a impressão que eu tenho, acho que todo bom autor tem que ter isso. E o Gamer tem de sobra. Ele parece entender de tudo, desde a autópsia, desde frio, desde as cidades que ele descreve. Tudo que ele cria é muito bem embasado, assim, sabe? Então, acho que isso é um grande mérito da narrativa dele, assim.
2: Sendo bem polêmico pra mim, o Gamer, ele é o Dan Brown com estilo e elegância britânica, entendeu? Porque enquanto o Brown, ele fica repetindo as coisas, os métodos, as como se fosse uma pequena fórmula, o Gaiman, eu não sei como esse cara consegue fazer isso, mas a cada história parece que esse cara tá muito melhor do que a anterior, e parece que consegue expandir ainda mais o universo que ele... parece que você sente que ele tá escrevendo dentro do mesmo universo, mas mi... à medida que você vai lendo as outras obras dele, você sente que ali é o Neil Gaiman tá ali dentro, ele tá escrevendo ali, entendeu? E ele tá ampliando mais mais, mais ainda, esse universo incrível que ele criou, o cara é muito foda. Ele tem uma assinatura, né? Isso. Sendo que não é uma assinatura como a do Dan Brown, que você vai pegando pontos, ah, agora vai ter que ter isso. Não, agora ele também, porque, tipo assim, todo livro do Dan Brown, pelo menos a, a trilogia Robert Langdon, sempre começa com alguém morrendo. Pronto, sempre assim, entendeu? Então, o Gamer, não. Ele tem uma marca, ele tem um estilo. Você sente que é ele ali escrevendo, porém, é incrível. Eu não sei como esse cara consegue fazer isso, cara, enfim esse livro
0: começa, tu imagina de deuses não, o primeiro personagem que é descrito é o protagonista, lógico, mas é um prisioneiro um cara que tá preso, que ele cometeu um crime tá pagando a pena dele, então tipo ele desvirtua toda a imagem que tu tem do livro assim sabe
3: ele até estabelece no começo esse fator do, do personagem preso, uma questão é, quando que nós procuramos ter fé em alguma coisa, quando nós nos levamos a acreditar em algo, quando nós estamos tudo no fundo do poço é ali nesse momento em que tu olha pra alguma coisa, que a fé serve como bengala, né? Que a fé serve como bengala, exatamente. E qual é o fundo do poço pro protagonista? É exatamente ele tá numa prisão por um crime tão tolo, sabe? É quando ele perde toda a vida que ele pensava que ele teria lá fora, ele perde aquilo. O que que ele faz? Ele se recorre à única pessoa que está ali pra apoiar ele naquela hora, que seria uma divindade, sabe? Então, acho que tem esse fator dele começar dentro de uma prisão, justamente é, fazendo essa analogia com a questão de quando tu tá no fundo do poço, tu se recorre a alguma coisa maior, e foi isso que Shadows recorreu, no caso.
0: É, muito, muito bom.
3: E eu ia... eu não quero entrar em méritos, assim, peço desculpas até pra quem se ofender, mas... <risos> tá desculpado, cara. Tá. Não, é que eu já tô pedindo antecipadamente, porque o New Gaiman tem uma coisa que o Dan Brown não tem, é talento. Sabe? <risos> <risos> e, e... E o Gaiman, ele tem uma coisa que sempre me fascinou em, em escritores, que é... eles fazem, geralmente, uma escrita, eles trazem coisas novas pra ti, detalhadamente, mas ao mesmo tempo em que eles estão fazendo a história que eles querem passar, ao mesmo tempo eles te trazem detalhes sobre sobre banalidades, sobre outro, outros tipos de cultura e eles colocam pensamentos dele no livro. Isso me chama muita atenção, quando um autor ele não tá ali para só vender a trama de mistério, é, é uma coisa razoável etc, ou ele quer ligar o mundo real de uma forma superficial na trama para servir como romance ou uma trama aventuresca o personagem é como o Dan Brown faz, mas ele quer é passar uma mensagem, ele geralmente ele quer é, escrever sobre algo que ele pensa, então e ele usa a literatura para isso isso me agrada muito, eu geralmente eu pego trechos do livro e coloco de lado assim pra mim mesmo, e tem um trecho que ele fala inclusive os Estados Unidos têm investido sua religião, assim como sua ética em sólidas ações lucrativas o país adotou a posição inexpugnável de ser uma nação abençoada porque merece ser abençoada e seus filhos, seja quais forem as outras teologias que possam assumir ou desrespeitar apoiam essa crença nacional sem reservas. Olha a crítica que ele faz aos Estados Unidos em um trecho, sabe? E, e se tu pegar essa parte, assim como, como a, o trecho que eu mais gosto do livro, que é ele, quando ele fala sobre o ser humano ser uma ilha, não tem muito a ver com a questão principal, com a aventura principal do Shadow, mas tem a ver, simbolicamente, com a questão da perda de fé. E ele une muito bem, muito, muito bem isso nos livros. Eu acho esses trechos, geralmente, que ele coloca essa crítica social muito brilhante. É,
0: ele coloca, ele Constrói muito bem a, a fé nos Estados Unidos, como tu falou, né, André. A gente, só para dar uma contextualizada aqui... Os deuses, digamos... Até para entender um pouco melhor o livro... Os deuses viajam de continentes a continentes junto com os fiéis. Assim que vem alguém da, da Europa a América do Sul, do Norte... E faz, uh, enfim, que tem um culto, que tem uma fé num deus europeu... O deus europeu, teoricamente, no livro dele... Vem junto para esse novo continente, né? Então eles expõe desde o início do livro... Fica muito claro isso, que a América não é um bom lugar para os deuses. Porque lá ninguém acredita em nada, lá existe a crença no impossível... E a partir do momento que algo é impossível, por mais que exista ou não, as pessoas perdem a fé e a fé não tem como alimentar esses deuses, sabe? E
3: eles precisam ser alimentados por essa fé, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, é uma construção muito, muito incrível e, cara, vários momentos, tem críticas do game pra vários assuntos, assim, é, acho que é algo bem, bem, muito bem colocado.
2: Tem um documentário chamado O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que ele fala exatamente isso. No caso, o nosso mundo hoje estaria sem fé, sem tradições e tal. E o game ele trabalha isso de uma forma muito interessante porque quando ele vai como o Andrei belíssimamente colocou se você observar realmente hoje a nossa sociedade sem nenhum pudor, você vai perceber que tipo assim, as pessoas comemoram as datas e, as, e os feriados simplesmente pelo dia em que você não vai estar trabalhando entendeu? O motivo que aquilo significa se perdeu completamente sabe? Exatamente E isso é uma crítica que o Gaiman vai implementando através daquela realidade que os deuses né vão perdendo força e tal, e que vão surgir novos deuses, e é muito legal essa, essa transmutação que ele vai fazendo para as pessoas cultuarem deuses novos, como a TV, o computador, o celular, sabe? É Muito legal. É,
0: se tu pensar é um argumento que faz sentido, né? Tu deixa de acreditar em deuses que, teoricamente, tem alguma relação com religião, com origem e tal, e passa a cultuar o deus da TV, que é um entretenimento, passa a cultuar o deus da internet, que é onde tu faz as buscas e se relaciona, tu passa
1: a... É santo smartphone Então,
0: é, é por aí, cara a telefonia também E faz sentido é uma, é uma... Apesar de ser algo fantasioso Uma fantasia urbana Como tu colocou antes do sim É um enredo que originalmente Faz sentido, né?
3: Não, e a cidade... A cidade de interior Que, ele, que o Wednesday Manda o, o Shadow Em um determinado momento Por que que é uma cidade de interior? Lakeside, né? Lakeside, isso Inclusive eu quero morar lá Porque eu adorei A construção da cidade Eu também, é.
0: cara Eu também Eu até anotei pra dizer isso aqui, cara É uma cidade fantástica
3: fantástico. E por que que ele vai pra lá? Essas cidades interioranas dos do Estados Unidos ainda são as que se agarram na crença religiosa. É ainda as que, que estão presas a cultos e, e as que justamente todo mundo se conhece. Não, não se usa cartão, não estão vidrados no, na nova televisão, etc. Lá é, é uma sociedade que todo mundo se ajuda e tal. E exatamente por isso, nessa crença e, e de não precisar da tecnologia, eu acho que exatamente por isso que o Shadow acaba sendo mandado pra lá. Porque ele se afasta daquela civilização em que os deuses novos são mais fortes. E os deuses antigos nessa, aquele que ele está, tem muito mais força, se alimenta muito mais de fé. É,
0: pra fechar essa parte de análise aqui só, acho pontual até o que disse antes ali, tô exagerando, tá tô forçando uma barra aqui para ficar entendível isso, para ficar enfim, compreensível. É, hoje em dia ninguém mais pensa assim, ah, eu não posso fazer isso porque Deus não deixa. Ah, sabe, nesse argumento, hoje em dia o pessoal pensa, ah, não posso fazer porque não tem mais dinheiro, não posso fazer porque a televisão diz que errado, sabe, então...
3: E ele constrói esse paralelo mu muitíssimo bem, tem outro trecho que eu acho formidável que é assim, diz a ele que a gente reprogramou a realidade, diz que a linguagem é um vírus, que a religião é um sistema operacional e que as orações são a mesma coisa que a porra do spam, sabe? Ele consegue fazer esse paralelo que é fantástico,
2: né cara, é fantástico. Eu acho que só assim é, faz muito tempo que eu assisti uma palestra de um professor que ele contava as relações humanas pré-televisão e pós-televisão aí ele comenta que como é que é a estrutura familiar de uma família, classe média antes da televisão chegar. O pai chegava do trabalho, todo mundo sentava à mesa de jantar e o pai ia discorrendo sobre como tinha sido o dia dele no trabalho e aí cada um ia conversando e tal e depois disso, enquanto todo mundo lavava os pratos, iam todos para a sala conversar, né? Porque não tinha o que se fazer, vamos dizer dessa forma. E aí às vezes chegava um vizinho que era uma pessoa muito bem-vinda porque era uma pessoa que ia contar histórias novas, trazer novas situações para aquela família e todo mundo ficava feliz e tal. Pós televisão. Aí ele conta o seguinte: primeiro, tira-se o santo que havia na sala, né, a imagem sacra de algum santo e se coloca a televisão no lugar. Depois, porque
0: é perfeito pro livro também, né?
2: Exato. O pai chega em casa, os filhos já jantaram porque jantaram assistindo televisão. Aí o pai come alguma coisa e vai também assistir televisão. Então ficam todos focados, né? A sala antigamente ela ficava meio que num círculo, então para que todo mundo se vice para que todo mundo se escutasse. Agora nós, nossas salas são todas voltadas para a televisão. Lineares, né? Exato. E outra coisa, a presença de outros seres humanos, né? O vizinho não pode bater na sua porta porque tá atrapalhando aquele programa, aquela novela, aquele jornal que você está assistindo. Então, a crítica que o Gaiman traz nesse livro, mesmo que subtendida pela fantasia urbana, é muito contundente, como vocês disseram. Gostei
1: da parte da oração, eu spam. <risos> Tava
0: pensando até agora nisso, cara. E <laughs> de personagens, então a gente pode citar o Shadow, né? Que o Andrei já, já colocou um pouco na sinopse ali, que é um ex-presidiário que perde alguém da família.
2: Ah, mas tem um ponto que você não citou. O Shadow é um ex-presidiário negro. Isso é muito interessante como personagem, porque não se vê protagonistas negros em livros. Eu achei muito interessante como o Gamer trabalhou isso, porque se você pega grande parte dos protagonistas de, da boa literatura, todos os personagens são de pele clara, Cara. E o Shadow não, o Shadow é um negro, é um cara grandão, todo entroncado entende? Assim como o Pac do último livro guest. Não, porque... <risos> é,
0: não é, não é a mesma coisa, não.
2: <risos> eu, achei, achei legal o Link, mas não, o Shadow, ele me lembra mais aquele ator americano, que eu não vou lembrar, que fez aquele filme, do aquela adaptação de Stephen King, uh, A Espera de um Milagre. Sim, o Michael Clark Duncan. Isso, ele me, o Shadow me lembra muito mais ele, entendeu? É um cara grandão, atarrancado, assim. Fortão e tal, é. Isso. Bem... isso que tem cara meio de bobo, né? Todo mundo diz que apesar dele ser grandalhão todo mundo pode ver que ele tem aquela cara de bobão, porque todo mundo é muito calmo com ele, muito tranquilo. Apesar de quando as pessoas estão próximas a ele, se espantam com o tamanho dele, com a força que ele tem. Tá? Bem
0: colocado, eu ia falar a questão do tamanho dele mesmo, que é uma, um traço muito forte nele, né? Outro personagem também, a gente já falou várias vezes aqui, é o próprio Wednesday, né? Que eu não vou dizer quem ele é de verdade, que eu acho que isso estraga, né?
1: Mas se você buscar no Google Wednesday, você vai saber quem ele é. Então, um no Google... <risos>
0: vez que aparece o nome dele, já, já fiz a busca e já sabia quem era, mas, mas a questão que, que eu queria colocar agora, assim, é, o livro ele é narrado em terceira pessoa, ele tem os protagonistas, que são o Shadow e o Wednesday como a gente falou agora, só que, às vezes alterna, ele vai o passado, conta outras histórias de outros personagens que nem tem a ver com a trama, mas que, enfim, embasam essa teoria que a gente colocou, ele fala de,
3: de outras realidades simultâneas na, em outras cidades que estão acontecendo e constrói um do, uma das personagens mais queridas da atual literatura o que diabos é aquela Sam, né? meu Deus, ela é ela é uma criatura maravilhosa.
0: <risos> cara, mas é isso que eu vou falar. Todo personagem que ele fala pode ter tipo três páginas de personagens sabe? Todo personagem que ele escreve cara, é muito bem apresentado tu bate o olho no, no nome da pessoa ou no, na descrição da, 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 do que ele tá fazendo, ou da personalidade, o que ele tá pensando e cara, vira palpável assim sabe? Não é um, enfim, um coadjuvante que tá lá só pra cumprir um papelzinho dele não cara, ele ganha vida porque é muito bem escrito assim. Tanto os imigrantes que vieram pra América tanto o taxista, enfim, que eu não vou falar, né, sem, sem spoiler, mas enfim, todo personagem de fato tem uma vida ali, sabe? E
2: engraçado como parece que o Gamer, ele trabalha com personagens, eu não sei se vocês têm essa impressão, sem preconceito tipo, ele vai colocando todos os personagens assim, e você vai fazendo caramba, peraí, mich, peraí mas esse personagem ele é, ele é assim, mas... e ele descreve, ele traça uma vida um perfil da pessoa, sem preconceito a
3: Sam, ela é descendente a, a Sam é descendente indígena inclusive, não é? Isso. Olha só é uma relação entre um negro e um indígena no romance tão... Num best-seller, né? Num best-seller, né? É uma coisa curiosa mesmo. Eu gosto muito da, da Sam e eu acho muito legal aquela... Esses gracejos que ele pontua, assim, a trama. Tem um momento que chega lá o, os agentes lá pra, pra perguntar sobre o Shadow na casa dela e daí um deles se apresenta Ah, eu sou o House, né? Daí o outro se apresenta Ah, eu sou o Car. Daí ela, olha, um se chama Carro e outro se chama Casa. Daí ela, olha, o que é que tá esperando vocês do carro shopping, sabe? <risos> Ele tem um time muito bom, assim, nos personagens e cada personagem tem essa particularidade. É, a Sam, ela é um pouquinho mais extrovertida, que complementa a introversão do, do Shadow, né? Que é um personagem mais, bem mais recluso e tal. E cada particularidade é apresentada dos personagens e o legal é que cada um vai se complementando. Tu vai acreditando no relacionamento dele enquanto eles vão sendo construídos, sabe? Mas
0: então, eu tenho que puxar outro ponto agora, cara. Que beleza. Até pode ser interpretado como um pequeno spoiler, né, mas é porque é um capítulo realmente que muda a trajetória do livro, como já falamos um pouco atrás ali, mas eu vou usar esse argumento não pra contar a história mas pra convencer vocês a ler, então acho que o Diego vai se incluir nisso também pra continuar lendo, né cara, tem um capítulo pra ilustrar bem essa parte de personagens, de como ele apresenta, de como ele cria esse enredo, tem um capítulo 6 aqui no meu livro, pelo menos é o seis, em que tem uma cena no carrossel, todo mundo tá ciente da cena, né
2: sim, 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 não
0: é, o... <risos> <risos> Mas eu ficar curioso, <risos> Diego. O modo como ele descreve os deuses, cara... É uma coisa fantástica. de tu ver tipo... Uma, duas, três, quatro, cinco mil figuras... No mesmo instante. Cara, isso é algo assim que eu não... Eu, assim, beleza. Eu já li muito de mitologia grega. Já vi muitas adaptações. Já vi filmes. Já li livros de mitologia. E, cara... A adaptação que ele faz... De todos os tempos... De toda a existência daqueles deuses... Daquele segundo, cara... É algo assim... Tu acredita nos deuses, sabe?
3: Eu não sei vocês... Mas quando o Shadow se vê no carrossel... E ele volta a ser criança ali... Naquele momento... Eu voltei a ser criança também Eu me senti uma criança Um guri de 8 anos Que tinha Que tinha acabado de ver Aquelas cenas passando Na minha frente e tal É Esse dom que ele tem Pra, pra construir um cenário Na tua frente é, é um dom raro Poucos têm Exatamente
0: Cara, ele cria muito bem o cenário Ele cria muito bem a história Os personagens são muito vivos É perfeito, cara Pra a série Assim, é só o que eu posso dizer Porque eu quero muito Ver a série desse livro,
2: cara E outra Talvez pra mim É um ponto mais Mais incrível dele É o ponto Pronto É o ponto em que eu invejo Realmente o que ele faz é, eu odeio descrições. Eu acho um saco quando o autor ele fica detido aquelas descrições e ele passa páginas e páginas descrevendo uma coisa pra você chegar no final e fazer assim, beleza, não entendi porra nenhuma e vou fingir que entendi pra continuar a história. Ok. E o Gaiman, em duas linhas, ele define o personagem. E nessas duas linhas você entendeu tudo, você conseguiu criar o personagem na sua cabeça. Ele tá pronto. Você não precisou fazer esforço, entendeu? Isso é uma coisa que eu invejo nesse cara, porque todos os deuses que ele vai falando, todas as pessoas que ele vai descrevendo, você, faz, você imagina, cara, é incrível, é muito incrível mesmo. Tipo assim, cada personagem é um pequeno estereótipo extremamente bem feito, entendeu? Não é o estereótipo ruim, é o estereótipo bem feito, é aquele estereótipo que você faz assim, ah, já sei quem é esse cara. Ah, já, você já imagina os três jeitos, a maneira como ele age, a maneira como ele anda, a maneira como ele fala. Tem momentos que o Shadow tá conversando com o Wednesday, que eu imaginava na minha cabeça, não só o local que eles estavam, mas até mesmo a posição que o Enzo já está sentado, a maneira que o, o Enzo ele é um pouco debochado, entendeu? O
0: olhar do cara, o sorriso dele.
2: Isso, você sabe que ele tá, como ele tá vestido e o cara não, não precisa descrever isso, você entende todo o contexto da história. Assim, eu não sei se isso é adiantar ou não, mas o Neil Gaiman, ele é um autor feito para conquistar leitores. Tipo, se você tem dificuldade de ler algum livro, você tem que ler um livro do Gaiman, porque você compra a história muito rápido e você não cansa enquanto tá lendo. O cara é muito bom assim,
0: eu não vou nem puxar o, os personagens principais, assim, eu vou dar um relato real meu, tá? Tem uma cena do livro lá, enfim que tem um coadjuvante, um, um cara de uma cidade enfim, que ele tá lá, olha só veja bem, a gente tá falando de um personagem coadjuvante numa cena com o protagonista que tá contando um relato de um avô dele, então tipo, a história não é nem do personagem e nem do coadjuvante é de uma terceira pessoa, tá? E a história é tão bem contada, que eu fiquei eu queria saber mais, eu queria saber mais do
3: vô do cara que não tem nada a ver com a história, sabe? É uma história dentro da história, ele gosta muito de fazer isso né
0: o livro tem uma linha central lógico mas são várias histórias cara ele podia passar quantas páginas quisesse falando da cidade quantas páginas quisesse na prisão contando como é a vida na prisão ou enfim do clima da prisão bem no início exatamente isso cara exatamente isso E sobre a narrativa do livro, ainda, assim, né? Agora pano um pouco mais pra a forma como eu vejo a história de um modo geral, assim. Tem até um outro amigo nosso que não pôde gravar com a gente hoje, mas foi convidado, o Rafa.
1: Inclusive, é, eu comprei o livro, nem cheguei a ler, emprestei pra ele ler, ele devorou o livro e não deu tempo pra eu ler. Ah, é, então o,
0: o Rafa <risos> ele falou comigo, cara, uma frase que eu não tinha pensado e quando ele falou, fez muito sentido pra mim, assim. É, talvez pareça algo muito nerd pro New Gaiman, né? Mas também o New Gamer já é um pouco nerd por si mesma. Né? Mas que a narrativa do New Gaiman, cara, é meio que um RPG, assim. Porque tem momento, beleza, ele apresenta personagem, tem cena de que ele compra roupa tem cena que ele come, tem cena que ele dorme aí tem cena que ele passa por provações que ele cresce, que ele vai desenvolvendo essa crença dele, que ele é ajudado é tudo um contexto muito grande, cara é tudo muito planejado, é muito ligado ele tem várias construções de jogo mesmo assim, de RPG, sabe? Seja carta seja dado, seja jogo de computador videogame, enfim, é uma narrativa muito
2: densa, assim. Pronto, aí eu vou entrar num ponto que eu vou discordar da grande maioria e eu vou dizer o seguinte, o deus americano anos, pra mim, não é um dos melhores livros que o Gamer escreveu. Tem essas metáforas todas que a gente comentou? Tem. Tem personagens interessantes? Tem. Tem uma série de elementos positivos, porém eu acho que tem certas partes que o livro se estendeu demais. Eu acho que tem pontos ali que merecia uma enxugada, tem capítulos ali que o Gamer deveria ter jogado pra um livro de seleção de contos dele. Eu acho que ele criou um, ele quis mostrar que ele era capaz de escrever um romance, por exemplo, como o Eduardo Spor, né? O primeiro livro dele é um calhamaço, é uma porrada, o Deus Americanos é, uma, é um calhamaço gigantesco, porque é folha branca, as letras são muito pequenas. Então eu não considero o Deus Americanos o melhor livro dele. Pra mim, o melhor livro dele, pelo menos de minhas leituras, foi O Lugar Nenhum. Ali sim, ele enxugou direitinho. Ele tem um editor que disse: Olha, tira isso, coloca isso, deixa isso aqui, chupa esse capítulo, enfim, chupa. Chupa é foda,
0: né? <risos> Cash peguei pra caramba. <risos>
2: É, o... é, mas eu vou usar a palavra certa, né? Enxuga o capítulo, então assim, Deus Americanos para mim tem pontos que ele se Deus, demais, é como aquele programa que vocês comentaram sobre a JK Rowling, né? Tem momentos, cara, que dá vontade de jogar o Harry Potter pela janela, porque puta que pariu, tem momentos que a Rowling, ela descreve coisas, traz histórias, cria personagens que você faz, porra, corta esse capítulo, e enxuga esse livro, entendeu? É, o Deus Americanos, eu acho, eu li duas vezes, foi uma obra que eu tive que repetir a leitura, porque eu percebi que tinham várias camadas no livro, então eu li a primeira, eu disse, não, essa aqui foi uma leitura ingênua, eu preciso me aprofundar nessa leitura, mas ele o, o livro tem esses problemas para mim. Cara, eu
0: não vou discordar de ti, eu entendo tudo que tu falou, concordo contigo, até falei do capítulo grande, da letra pequena, da página branca e tal, até falei agora de que ele se estende muito, podia até aumentar mais, né mas que ele conta histórias de pessoas que não tem tá nada a ver com a história, como eu comentei agora.
2: Pronto, por exemplo, só pra citar um exemplo, sabe? desculpa te interromper, só pra citar um exemplo, tinha necessidade cidade do Shadow ficar preso naquela história daquelas crianças desaparecidas, se você para pra pensar, olha pro contexto geral da história. Aquele momento não tinha tanta interferência. A psique do Shadow já tinha sido traçada, eu já tinha gostado dele, eu já sabia quem ele era e ele passa, praticamente, se eu não me engano, são vários capítulos ali preso naquela cidade. Então, assim, se você não lê o livro, você não faz a mínima ideia do que eu tô falando, então isso não é um spoiler. Pode ficar tranquilo. Eu gosto do capítulo. Né? Eu, eu
3: gosto... Não, pela, não pela, por traçar, né? Mas é porque...
2: Isso, mas é como eu tô dizendo, Andrei. É, eu não estou dizendo que o capítulo é mal escrito. Eu estou dizendo que se você retirasse, você ia ter um livro mais conciso e uma história muito mais objetiva. Mas, como o Marcelo disse, você não deixa de consumir o capítulo. Praticamente, você come o capítulo, entendeu? A maneira como o Gamer escreve faz isso. É um, é, são capítulos rápidos. Você vence muito rápido. Mas a questão é, quando eu analisei a história, eu fiz... Hum, será que tinha necessidade realmente de estar tá aqui? Um editor mais radicalizado mais severo, né? Ele realmente
3: mandaria o Gaiman cortar o capítulo. Mas eu, eu fiquei com a impressão de que, assim como eu, o Gaiman ele ficou com uma questão assim de nossa, eu adorei tanto aquela cidade e escrever sobre os personagens daquela cidade que eu quero voltar lá de alguma forma. Por isso. Né? Então cara. tudo bem. E ele, volta, daí ele, ele, ele continua com a história daquelas pessoas. Eu acho que foi mais ou menos isso, sabe? Mas concordo com o Lucien também. E
0: eu como leitor eu concordo com o Lucien, concordo com vocês, mas eu como leitor, cara, eu queria ler mais, sabe? Acabou o livro, eu queria mais história. Até a gente falou ali atrás na contextualização que vai ter uma continuação, provavelmente, né? Mas assim, eu queria ler mais, cara. Eu não importei disso porque eu sabia que no final do livro eu ia sentir falta de tão bem escrito que é, de tão bem contado que é. Esses conflitos menores, beleza, podia ser tirado, podia ser um conto, enfim. Mas eu não. Eu, como leitor, cara, não, não
1: senti falta, sabe? E eu, como ouvinte, achei que esse trecho da conversa é um trecho que também, se tivesse um editor muito bom, podia ter cortado fora, que não brigou em nada. <risos> eu achei Thank <laughs> you.
0: Então já que a gente está falando mais do que o próprio livro Se propõe a falar de si mesmo, né Só que eu fui claro é, Eu queria puxar aqui uma conclusão final de cada um de vocês é, Falar outros pontos talvez que a gente não tenha falado Retomar alguns, enfim é, Deve ser lido, não deve, por quem Enfim, fique à vontade
1: Como o Marcelo falou lá no começo, né Tipo, ah, se você quiser parar agora o, de ouvir o cast E ir na livraria e comprar o um livro é, Eu vou dizer, não minhas conclusões finais Mas minhas conclusões já iniciais com, com o livro é, Você não precisa nem ler o livro inteiro Você vai lá, pega ele na livraria Lê as três primeiras páginas se apaixone e volta pra ouvir o guest. Porque o início dele já é sensacional, assim, já. Ele já me ganhou. Eu já sei que eu vou ler ele inteiro correndo também. Tanto que, assim, o que acontece no começo já, nessas três primeiras páginas, como eu falei, eu sintetizei e... Eu vou sempre lendo o livro e contando pra minha esposa. E nessas três primeiras páginas, ela já quase chorou com a síntese do, do começo do livro, sabe? É é de arrepiar, cara. Eu acho
0: que até nessas três páginas aí que tu falou, Diego, já dá pra destacar bem do que nós estamos falando aqui hoje, né? De construção, de personagem...
1: Tu já consegue pegar... Muito assim Do, do, do que, que vai ser a, Não sei né Porque eu não li o livro todo Mas ali já me traz Uma pegada muito forte Do livro É uma surpresa é, São surpresas ímpares né Nas páginas pares Não tem Mas nas ímpares Sempre tem uma surpresa <risos> É, é, assim, é, é uma coisa muito incrível de, de página sim, página não, cara. Então, de página em página ele começa a, é, a te conquistar e dar um ritmo pra leitura bem bacana.
2: Então, assim, eu acho que se a pessoa, ela gosta de leitura, ela já deve ter lido Game em algum momento da vida dela ou já deve estar sabendo quem, de quem a gente tá falando. Então, fica aí o convite, a pessoa procurar Sandman. Procure o apêndice, né, de deuses americanos o coisas frágeis que, em várias capítulos daquele... daquela seleção de contos que o Gaiman faz, tem determinados pontos, assim, de personagens que você faz, caramba, seria ótimo se esse personagem estivesse dentro do deuses americanos, entendeu? Ou seja, é um excelente personagem para compor o universo de deuses americanos. É um livro extenso, grosso pra caramba. É uma cacetada que o Gaiman quis entregar logo de bandeja como o primeiro romance dele. Apesar de eu saber que não foi o primeiro livro que ele escreveu, mas foi o primeiro romance oficial que ele assinou a escrever. Então, eu acho assim, eu uma obra incrível, a maneira como ele descreve personagem, entendeu? E minhas considerações finais vão dedicadas ao Dan Brown. Dan Brown, vai ler game e eu aprendi a escrever. <risos>
4: <risos> Obrigado, Lucien.
3: Ah, eu queria concluir, então, com o um trecho da obra que apaixonou meu irmão, apaixonou minha colega e tal, e muitas pessoas pelo game, e ele também reflete muito o que eu penso, assim. Não sei se eu concordo com absolutamente cada palavra disso, mas é muito do que eu penso está aqui. Eu acho que esse expressar de sentimentos do game é maravilhoso e eu adorei, esse eu queria ler esse trecho aqui, é, nenhum homem proclamou Don é uma ilha, e ele estava errado se nós não fôssemos ilhas estaríamos perdidos, afogados nas tragédias dos outros, nós nos isolamos uma palavra que significa, literalmente lembre-se, ser transformado em ilha da tragédia dos outros por nossa natureza de ilha, e pelo desenho pela forma repetitiva das histórias, o desenho não muda, havia um ser humano que nasceu cresceu, e então por causa de uma coisa ou outra, morreu, pronto é possível preencher as lacunas com base em sua própria experiência, tão sem originalidade como qualquer outro conto, tão único como qualquer outra vida. Vidas são flocos de neve, formando figuras que já vimos antes, tão parecidos uns com os outros quanto ervilhas em uma vagem. E você já notou as ervilhas em uma vagem? Eu quero dizer, olhou mesmo para elas? Depois de um minuto de exame atento, não há chance de você confundir uma com a outra, mas ainda assim, ela é única. Sem indivíduos, enxergamos apenas números. Mil mortos, cem mil mortos. O número de vítimas pode chegar a um milhão. Com histórias em individuais, As estatísticas se transformam em pessoas Mas até isso é mentira Porque as pessoas continuam a sofrer em números Que por si só são entorpecentes e sem sentido Olhe, veja a barriga inchada do menino E as moscas que andam no canto dos olhos deles Os seus membros esqueléticos Vai ajudar se você souber seu nome e dar e medos? Se enxergá-lo por dentro? E se ajudar, será que não estaremos prestando um desserviço à irmã dele, que está ali ao lado Estirada na poeira abrasadora Uma caricatura distorcida e inchada De uma criança humana? E daí, se lamentamos para essas duas crianças Será que elas passarão a ser mais importantes Para nós do que milhares de outras Crianças atingidas pela mesma fome? Milhares de outras vidas jovens e contorcidas Que logo se transformarão em alimento Para os mosquitos? Nós desenhamos Nossos limites ao redor, desses momentos de dor Continuamos em nossas ilhas, e eles não podem Nos ferir. Ficam escondidos sob uma cobertura Nascada, suave e segura Para que escorreguem como as ervilhas De nossas almas, sem que sintamos Dor verdadeira. A ficção nos permite Deslizar para dentro dessas outras cabeças Para esses outros lugares, e olhar através de outros olhos. E então, no conto, paramos antes de morrer. Ou morremos, de forma indireta ou sem prejuízo. E no mundo, além do conto, viramos a página ou fechamos o livro e terminamos de viver nossa vida. Uma vida que, como qualquer outra, é diferente de todas.
0: cara muito... Porra, edificante. Edificante pra combinar com os edifícios na capa do Gamer, cara.
2: Cara, eu, eu, eu confesso que neste momento eu estou me sentindo merda.
0: Cara. É, imagina eu que nem falei minha conclusão final ainda, cara, né? Mas...
4: Agora te ah, ferrou, meu Deus do céu. Vai melhor agora, te nada
0: melhor, não. Mas, cara, o que eu tenho pra falar desse livro só é que leiam, né? Assim, é um outro comentário só que eu posso fazer também sobre esse livro. Acho que eu comentei com o Diego sobre isso. Talvez o Andrei também, que é meu vizinho aqui, esteja um pouco mais inteirado. É, cara, eu não conheci esse livro, eu tô pra ler há muito tempo, como eu falei na introdução do cast. É, eu tava muito esperançoso, uma expectativa muito alta e foi sanada completamente, assim. Eu fui surpreendido, inclusive, pelo livro. Só que eu tinha uma ideia de um romance, cara, um tempão atrás, que tratava com mitologia grega, de trazer esses deuses pro mundo real, algo mais. Como ele fez, cara? E quando eu comecei a ler, eu falei com o Diego, cara, o Neil Gaiman é um filho da p desculpa o vocabulário, mas é pra ressaltar a minha... que realmente, eu não que quero me comparar com ele, eu jamais escrevi um livro que nem esse, assim, eu conheço minhas limitações e tal, mas, cara, ele escreveu, assim como o Andrei falou que ele daria um braço pra escrever aquele conto do... a vez de outubro, eu, cara, daria dois braços pra ter escrito esse livro, sabe? Que é um livro assim que ele mexe com, cara, tudo que eu já gostei na minha vida, assim, mitologia, a questão de personagens bem construídos, que eu admiro muito com qualquer livro, a questão de é, laços com a realidade, que eu também busco em qualquer leitura que eu faça, então, é um livro que, como o Lucien falou, eu vou ter que ler outra vezes, não sei se agora, depois, porque ele tem camadas, ele é um livro que ele pode ser mero entretenimento, como tantas outras obras que a gente já falou aqui no livro cast, mas ele tem um cunho reflexivo ou crítico muito, muito bom, muito profundo realmente, muito é, é legal de tu ver tudo isso, tem coisas inclusive no cast aqui que eu não tinha pensado, que vocês falaram e me facilitou assim, uma me aguçou olha ah, cara, ele quis dizer isso, aquela parte que é sensacional sabe, então assim cara, o que eu posso dizer pra concluir é que esse livro, enfim cara, não vou dizer que vai ser o livro favorito de vocês, mas é um livro que vocês têm que ter na estante de vocês, que vocês têm que ter lido, assim, e sei lá, Gaiman, escreva a continuação, saia logo série ou filme, ou o que for que, que seja por vir aí, que é uma obra que eu gostei demais, assim. <tos dans elenche> encerrar o cast de hoje. Andrei, cara, muito obrigado novamente. Suas opiniões sempre são muito profundas e deixa o espaço aí da mensagem final, teu jabá, o clique filmes. Fique à vontade.
3: Obrigado, Marcelo, o Lucien também, o, o que eu conheci hoje, o Diego. É, cara, pra mim é sempre uma honra participar do, do LivroCast porque tu encontra outras pessoas tão interessadas na literatura quanto, quanto você, sabe? Então não dá pra entender quando, quando as pessoas querem guardar opiniões pra si ou, ou arrogância de outros porque é tão prazeroso de viver. O que tu acha sobre uma obra com outras pessoas e somar, sabe, é, é, questões que tu não, tu não esperava compreender, como eu vi hoje com o Lucien, e, um, contigo. É, eu acho todo esse debate sempre. achei um, injusto depois... excluir
1: a minha pessoa, você não
3: Obrigado eu acho que, que isso é sempre legal, assim, e é o que mais me atrai sempre em podcasts, que é o, tu melhorar o, o, o teu debate pro futuro, tu pensar em coisas que tu não teria pensado. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de, de crítica e, e por isso que eu escrevo sobre cinema e etc. Então eu, eu posso falar pra vocês que, que tem o meu blog clickfilms.blogspot.com, que é onde eu escrevo crítica de filme, ele está ele se profissionalizando, então ele vai virar só ponto a partir de um futuro próximo, acho que mesmo que vem, provavelmente, e eu tenho também meu site de crônicas, que é o incletos.wordpress.com, vocês podem também entrar e, enfim, obrigado aí por todos, o Diego, o Lucien e o Marcelo, e espero voltar pra próximos aí.
0: Links aqui embaixo na postagem, cara, e de novo obrigado, de verdade. E agora, Lucien, sua vez e seu jabá, cara, novamente, até comento com o Diego às vezes, que é um prazer enorme gravar contigo, até fica segunda vez só, né, a gente quer gravar muito mais contigo, cara, espero que a gente tenha mais oportunidade agora nos próximos meses, enfim, que, pra quem não sabe, Lucien também é podcast
2: essa, né? Cara, assim, antes do jabá, duas considerações. Número um, se eu fosse homossexual, eu dava pro Gamer. <risos> entendeu? <Eu faço> isso <risos> <aberto mesmo. risos> somos dois,
0: somos dois. São só dois, cara, porque eu não. <risos> Mas se fosse homossexual,
3: <risos> um cara.
2: <risos> Fica a é, Segunda consideração é que eu, eu acho que eu lembrei. O Andrei, ele foi aquele que gravou o cast do Bukowski, não foi com vocês? Exatamente. Então, Andrei, muito obrigado. Você me fez chorar no final do programa, entendeu? Agora foi que a, a... Eu lembrei da voz e lembrei... Da maneira como ele falou, eu lembrei que, porra, você me fez chorar naquele final. E, bem, eu só tenho a agradecer ao Marcelo, ao Diego, ao Andrei aqui. Muito obrigado, galera, pelo convite. Eu acho que o Livrocast é um podcast que deveria ser diário. Não é nem semanal, é diário. Acho que vocês deveriam... Mas não tem como, né? A gente ler um livro por dia. Seria bom ler um livro, editar e gravar ah, por seria, dia. Seria né? muito bom, cara. <risos> seria bom, mas é impossível <risos> mesmo que a gente ganhasse dinheiro, mas é impossível e assim, eu sempre sou a favor de que nem a propaganda da Coca-Cola quanto mais podcasts literários, melhor então pode colocar Livrocast na minha timeline, que eu sempre vou estar compartilhando retweetando, vocês são espetaculares e muito obrigado por ter me chamado para falar de um autor que eu gosto tanto, de um livro, de um dos livros que eu mais amo, do trabalho que o Gamer tem e eu faço o convite, se você não leu nada do Gamer, leia Deus Americanos, leia Coisas Frágeis, depois leia no lugar nenhum, depois vai atrás de Sandman e fique ciente que o Game ele tem várias camadas, entende? É, muito obrigado galera e espero realmente novos convites e nos vemos no, em outros programas.
0: Cara, esse episódio ficou fantástico cara, pô, muito obrigado a todo mundo aí, obrigado pelas piadinhas iniciais Diego. Foi
2: o que eu pude fazer.
1: <risos> é.
0: Mas então beleza gente, espero que vocês do outro lado também tenham gostado, quem continuou com a gente até o final, né espero que vocês se motivem a ler e leiam porque vale realmente muito a pena, o livro que é este de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Andrei, tá? Só pra vocês estarem cientes. Que rapaz bonito, cara.
2: aí, esse elogio foi pra quem?
0: Uh, pro Andrei. O <risos> que, que é? Daí seu Andrei, tranquilo?
3: Tô falando de mim aí, já.
0: Que tão rapaz bonito, cara. Apareceu tua foto aqui. Pô, que rapaz bonito.
3: Meu Deus do céu, Marcelo. Então...
1: É a mesma foto de antes ainda, né? Não tô falando.
3: Não, eu não troquei Que o Marcelo Ele gosta de me elogiar Assim, seguidamente Sabe uhum.
1: Deixa eu apresentar
0: então O Diego já conhece o Andrei, né uhum. No outro lado da linha O Lucien
2: Ok, okay. Tudo Apertando as mãos virtuais A voz do Andrei Me lembra a voz do Ovelha
0: Do Ovelha? Quem é o Ovelha? É um cara muito fofinho Depois eu te mostro quem é Tu vai Ele gravou Deve ser um cara bonito Então, né é,
2: hum, é. Caraca, Gato. tá muito gay Esse episódio, né Nem começou Mas tá gay Pra caralho Porque o Marcelo Já disse que o André É bonito Agora o Andrei Tá dizendo que o Ovelha Bonito, por que? É muita miadagem no cast Eu que o
3: deve ser bonito por causa da minha voz, né? E tal, pessoas estão dizendo que apareceu. Andrei,
2: continua gay, cara. cara. Você... Continuou gay.
0: Então... <risos> eu vou trocar o nome do episódio pra sei lá, gay. É,
2: cast. pronto, excelente.
1: <risos> Agora,
2: um detalhe: tá, você... quando você trocar pra gay Cash, aí você me avisa que eu desconecto, entendeu? Então... <risos> Eu tô fora dessa porra, essa graça.
1: Mas é do New Gamer, então. Meu Deus, tá merda. Cara, por que, que eu ah, não tô. Por que, que eu não tô gravando eu isso? Eu já cara? tô. Se quiser, o auto tá aqui.
0: Tá aqui, pariu. Eu não... Cara, eu, eu vou aceitar. Eu não perco
2: nada, cara. Vou eu não de... perco nada. Ô,
0: ô, Lucien, já para de gravar aí, já salve, já me manda, cara. É. Pra evitar de perder, que essa. Meu Deus. Não, relaxa,
2: relaxa. Eu co eu, eu de no me uma hora, de uma hora eu paro e reinicio véio. eu aviso quando der mais ou menos uma hora aqui essa foi uma porra, puta merda parece que eu não esperava, velho, mas e tinha que vir do Diego, claro, né?